2: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con Con criterio. criterio. Todos tenemos criterio. Oye, vamos a mandarle un saludo especial a nuestro amigo Fabio, que lleva, siempre nos está diciendo cuántos años tiene al aire Sal y Pimienta. Fabio, yo no me acuerdo cuál es el apellido de nuestro querido Fabio
3: en Telemetro, pero él es el libro gordo de Petete. Fabio, besitos, papá. Él se acuerda todas las fechas,
2: sabe exactamente todo, nuestra todo. programación, sí. nos dice cuándo no vamos a tener programa porque es día libre. Sí,
3: sí de verdad que apreciamos mucho. A Saluda padre.
2: a los peques, los viernes de peques, mañana es viernes de peques nos dice.
3: Sí, saludos, él es un compañero de trabajo de allá de, de Medcom, que, que de verdad que todo el mundo lo quiere mucho, Fabio tiene una mente privilegiada, eh, él se acuerda de todo, de todo lo que tiene que ver con Todos los Med,
2: con nombres, todo Med, de todo el y mundo. Lo que tiene que
3: ver con Med, con todas las fechas, los, los calendarios, programas. el primer día que salió otro el programa, el último día, el todo, 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 de verdad. Saludos, Fabio, te mandamos un gran saludo. Ah, ya, ¿qué dijo? No sé, ya no llegó sé. nuestro invitado. Él cree que nosotros le entendimos lo que dijo. Él cree dijimos? que nosotros hablamos mano. Sí, 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 equivocó, <risa> se equivocó, se bueno, equivocó. Que me escuchan Chugui hoy, fueron a ver el, el expediente. Voy, el juez cambió la fecha, ya no es el 8. Es, es que se percataron
2: que si lo ponían el 8 de abril, eh, mm-hmm. estaban violando un artículo que dice que no puede haber una suspensión por más de 10 días calendario. Claro. Y al pasarse al 8 ya se pasaba, entonces lo pasaron al viernes. Así que el, el próxima la próxima audiencia del juicio de Ricardo Martinelli por las eh, escuchas telefónicas va a ser el viernes 6. 7, 8, no, viernes 5 de abril, viernes 5 sí, de abril. Sí. Así que, bueno, es la próxima semana, el viernes de la próxima semana, en, de hoy en 8. ¿Qué más ha habido hoy, Judy? Bueno, eh, hoy ha sido un día bastante tranquilo, sí. no ha habido mucha cosa, el recriminaciones en temas de la campaña, ah, sí. eh, salió una glosa en la estrella de Panamá que decía que los, en, en uno de los debates se habían agarrado a puños los seguidores del, eh, del parameñismo con los de Cambio Democrático. Y tanto el parameñismo como el Tribunal Electoral desmintieron la noticia. Bueno, no es una noticia, es una glosa y hay que hacer la diferencia. Lo que pasa es que cuando tú ves una glosa en un periódico de circulación nacional que se dice serio que se dice serio, uno esperaría que, que, que tuviera algún tipo de al filtro fundamento. para para verificar no, la veracidad
3: fundamento en la noticia en el comentario en lo que sea pero bueno también la gente tiene que tener clara que las glosas
2: no son, son noticias meros ¿no? sí así es
3: yo creo que la glosa debiera no sé no ya son pocos los los, los, los los diarios que que recurren a ese a, a las glosas no todos
2: los periódicos tienen glosas al cual lo
3: tiene todavía la prensa
2: sí claro Tal cual, ¿también lo tiene. Bueno, no
3: sé, la verdad es que, no sé la, la glosa pareciera que, no sé Por lo menos esta que yo leo de La Llorona A veces la leo cuando Cuando estoy como, como Aburrida No, cuando tengo como tiempo palera leer Como ya andas así como pagar. aburrida No, yo no estoy aburrida, Chuy, yo estoy mal <risa> Esto. Bueno, entonces yo Leo las glosas, y si no, no las leo Porque sí siempre es como con, con Apodos, con, no sé. no sé Ay, no sé, no sé no sé, mamá, no sé. <risa> bueno, esto...
2: La otra noticia, bueno, la, ayer aprobaron en tercer debate el proyecto de ley del anti tabaco. Porque... que, mira, todo el mundo ha quedado sorprendido porque era un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Salud, que lo que hacía era poner más rígido el control del tabaco y lo que hicieron fue meterle artículos y modificarlo y resulta que lo que han hecho es... Eh, retrotraer para más
3: poder fumar en las en las terrazas
2: cuando no se podía Ahora hacer vas a poder
3: exhibir o vender no sé cómo el cigarrillo de una manera que antes no lo podía entonces pero bueno aquí tenemos a la prensa que seguro nos da la noticia completa buenas tardes
4: Aló, buenas tardes hola Henry.
3: Henry
4: hola cómo están por allá Henry
3: Potter cómo estás Aló Aló, te oímos Henry
4: ¿Me escucha bien? Ok, sí, perfecto. Te sí, que yo sí si no le escuché bien, me, se me escucha cortado ustedes, pero ok. Bueno, eh, ¿cómo va todo? Buenas tardes a todos por allá. Bueno, eh, como usted mencionó al principio, el movimiento de noticias no ha sido tan trascendental o impactante en las últimas horas. Lo que sí surgió fue que resulta la campaña de que llevan allá en Chiriquí, Jorge Alberto Rosa, que buscaba dejar fuera de la campaña a Nañisel. Bueno, al diputado le rechazaron una petición que de que se le destabilitara su derecho ya que recuerden que hay una sentencia que fue apelada precisamente por Ana a Gisel y que según ella no suspende su derecho ciudadano así que eso es lo que ha acontecido hora en cuanto a política importante O sea que, que ella bueno, todavía sigue de...
3: corriendo eh, contra él en, 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 el, en el circuito de allá de, del oriente chiricano de Tolé,
4: Correctamente así mismo es eh, bueno, una cita, ¿no? Eh, está en evidencia el interés final de Jorge Alberto Rosa de que yo no participe en la contienda electoral de sacarme de la carrera. Eso es lo que señala ella. Así que, bueno, todavía falta que el Tribunal Electoral eh, se pronuncie en cuanto a la apelación.
3: Ajá, eso sí podría sacarla si hay un fallo en contra de ella.
4: Correcto. Bueno, y otro, bueno, ya usted lo mencionaron, que el juicio eh, de los pillazos telefónicos el tribunal corrige, será el el próximo 5 de abril es lo que salió del último momento por ahora y bueno, eh, para mañana para mañana hay bastante información eh, llevamos también eh, reacciones y todo el análisis sobre el tema que señalaban sobre la la ley antitabaco, que hay un eh, polémica al respecto llevamos todos los detalles le tengo el dato que me preguntaron ayer sobre el Teatro Nacional, la directora del INAP eh, Davison, Janel Davison, Ajá. Eh, dijo que esperan que esté entre junio y julio, esté listo el Teatro Nacional, eh, ya que llegó una obra que supuestamente debió estar eh, para el año pasado, para enero, y bueno, toda, para enero de este año, y todavía no está. Qué bien,
3: tendremos. El Teatro Nacional eh, di, eh, habilitado entonces ya en los próximos meses. Y dime algo, Henry, ¿qué ha, ¿qué ha comentado la gente de la nota de ayer de, 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 de del narcotráfico penetrando en la, en la en la contienda electoral de determinado candidato?
4: Bueno, eh, las investigaciones siguen sí, pero, eh, pero todavía no hay reacciones así por parte de autoridades al respecto, que sería, bueno, bueno en el transcurso de, de los días eh, se darán, pero a nivel de redes sociales y de y de todo tipo de comentarios, de preocupación, como se describen los hechos ahí, y una situación bastante alarmante, ¿no?
3: Sí, yo, y el candidato no ha dicho ni mu.
4: Todavía no.
3: Qué barbaridad, bueno, ahí está, yo les recomiendo. ¿Cómo se llamaba la noticia, Henry? Eh,
4: ya les digo aquí, campaña electoral en el 8-10, vinculada con Pandillero.
3: Sí, es interesante que la lean, porque... Creo que de una manera muy clara describe cómo ha penetrado el narcotráfico. Supuestamente ha penetrado el narcotráfico esta campaña política para la candidatura
2: del legislador. Por el 810, Vigil. 8-10, 8-10, apellido vigil, vigil es el que le ganó en las primarias a eh, Kathleen a Levy. Kathleen Levy. Y ella, eh, bueno. Y creo
3: eh, que es la persona puedo estar equivocada, que alguien me corrija que ella acusa que fue la que mandó a las personas esas a gritarle y que sí, la correcto. montó en un pick up
5: yeah.
2: eso, eso ella acusa, lo acusa pero bueno, obviamente están en campaña eh, política dentro de su circuito, ambos por el mismo partido por el correcto. circuito 8-10 y él le ganó, él, él sacó más votos que ella en la primaria, no así mm. que ella tiene bastante eh, de, posibilidades sí, ahora a mí me preocupa muchísimo la noticia, Magaly Castillo cuando salió esta noticia por Twitter, ella citó el tweet y dice, y es verdad, el pandillerismo es penado por la ley, tiene un castigo creo que claro. hasta de catorce años. Entonces, ¿cómo hay un tema como este y no se está investigando o no se está procesando? no
4: Sí, es bastante complicado y amplia la situación.
2: Pero es siempre preocupa. ¿no? Claro. Ha habido muchos, muchas insinuaciones sobre años, sobre diputados actuales metidos en temas de narcotráfico. Lo dijo Varela en dos de sus discursos sin mencionar nombres. Ha habido casos de suplentes de diputados que se les ha encontrado droga. Eh, o sea, siempre es como un peligro latente que hay de que lleguen a... el, el al, a la Asamblea Nacional personas que están ligadas a este tipo de, de delitos, ¿no? Y eso Correcto, no deja de preocupar. Y de estas noticias de la prensa, la verdad que a mí me preocuparon mucho cuando la leyeron, la de ayer y la de hoy.
4: Correcto. Bueno, y quedará de manos ahora las autoridades, a dar más información y cómo va al alcance de las investigaciones, ¿no?
2: Así es, porque si ganan como diputados, imagínate después cómo tú los investigas en una Corte Suprema de Justicia que sea se ha caracterizado por no juzgar a ningún diputado y al que lo juzgan lo suspenden el juicio o al suplente, al otro suplente lo declaran inocente. No ha habido una sola condena por parte de la Corte Suprema de Justicia.
3: Oye, esto... Bueno, Henry, gracias por tu participación. Voy bueno. a pasar a leer otra noticia de la prensa acá a nuestros oyentes. Okay, saludos.
2: Hasta
3: luego. Tú sabes, Anet que esto... Hubo un incendio allá en en Macaracas, en cabecera de Macaracas. Eh, Diez mil plantones de árbol de cocobolo, que es una madera tan codiciada, tan bonita, Eh, se fueron diez mil plantaciones, plantones de cocobolo. A mí me dolió, no sé por qué, como en el alma, como que si yo tuviera que fuera uno. Y también se fue una plantación entera de árboles de teca. Estamos en la época en que el verano. Eh, se producen este tipo de incendios que arrasan con con plantaciones de este tipo y la verdad es que lo único que queda es decirle a la gente que tenga mucho cuidado de de tirar los cigarrillos, fósforo, lo que sea en la carretera cuando va o el manejo que le da porque el fuego definitivamente... eh, eh, puede arrasar con los plantones qué más tenemos Chuy? bueno y así así
2: ocurrió con el fuego en el, la meseta del la chorcha mes, la semana pues, pasada no es increíble y, que, oh, los,
3: que los, los bomberos no
2: querían entrar no porque dice que era una finca privada y
3: entonces el fuego si se mueren los privados o lo que sí. sea no son lo mismo que
2: dicen si no y es los que los obviamente privados. una finca por muy privada que sea no va a tener el equipo para poder bajar eh, apagar un fuego un incendio forestal no o sea, la verdad que mucho que desear sobre la respuesta de, de nuestras autoridades, ¿no? Ya después, cuando el fuego se había, se había extendido, por supuesto, muchísimo más costoso en cuanto a... Claro, vidas que se perdieron claro, de animales, de animales y, y, a y, el y daño plantas. ecológico, el desgaste de la gente en apagar el fuego. Sí, la verdad que muy triste.
3: Y antes de irnos al cambio, quería decir en lo internacional, la Contraloría de Venezuela inhabilitó a Juan Gai, a Guaidó eh, por 15 años para ejercer cargos públicos y él, más o menos, como que eso no lo dice la noticia, lo invento. Yo le sacó la lengua y le digo <risa> que él no le importaba lo que ellos dijeran, que él era el presidente encargado. Así es que imagínate por dónde vamos. Si aquí llueve, ya no es Bueno, querido Roberto, hora de irnos al cambio comercial.
1: Seguimos sazonando su tranque: sal y pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planels.
7: Para el verano. Sácale el máximo a tu verano con ilimitada de Claro al adquirir un plan postpago de 28 Balboas. Además, recibes SMS y minutos locales y al extranjero. La red más rápida de Panamá. Claro. Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa.
3: estamos de vuelta en sal y pimienta un programa para gente con criterio y como lo prometido es deuda hoy está con nosotros otra vez nuestro amigo jaime eh, ay jaime
8: jaime raúl
3: jaime raúl molina no
8: está muy cansada hoy Mariela. no me siento
3: mal Se me acaba de ir el nombre me siento mal y tengo 60 años
8: el café se te olvidó
2: Dice Maricel, que, que me le, como te, como te unos, demos unos platanitos para no, ver si te, te espabilas. juro que ni
3: eso me espabila. Eh, Jaime Raúl Molino, eh, abogado, la, la semana pasada hablamos sobre el internet, sobre las redes, sobre el derecho de las plataformas, un poco esbozamos eso a suspender a sus usuarios, sobre si atenta o no contra la libertad de expresión Hablamos sobre la teoría de, de
8: La paradoja de la tolerancia de, 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 de Popper.
3: Popper La, tole, la paradoja de la, de la tolerancia de Popper Y bueno, el que lo escuchó podrá con ese pequeño recuento Entender por dónde va el programa de hoy ¿Qué hicimos? Fueron tantos los temas que se quedaron en el aire Y también como que nosotros ese día usamos dos Había mucha más noticia, usamos dos bloques para conversar que hemos hecho y pedido a, 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 a Jaime Raúl que viniera hoy para que porque el tema causó mucho interés en la gente para seguir hablando un poco sobre eso, dónde comienza y dónde termina el derecho de los usuarios de plataforma. Eh, para considerarse libertad de expresión dónde termina, dónde comienza el derecho de las plataformas a eh, no no permitir que en sus plataformas se se, se, se lleven temas que puedan eh, ser discursos de odio de algo, por alguna eh, desigualdad, en fin eh, por ahí va más o menos el tema de hoy Claro. y quisiera, yo te dije que vinieras preparado para hablar porque yo traje hasta almohada me voy a dormir mentira.
8: Será por... No, el... papá,
3: es que estoy medio mal con una con una alergia. No tiene nada que ver contigo, cariño.
8: Me alegro, me alegro.
2: Bueno, eh, habíamos conversado sobre la paradoja de Popper. La paradoja de Popper, según lo que entendí, es no se puede ser tolerante ante, los, ante la intolerancia. O sea, el, en el momento en que uno tolera la intolerancia, la intolerancia termina por acabar con la tolerancia. ¿No? Eso era un poco la paradoja.
8: Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que... Eh... Esa paradoja de Popper él la expone en su... Y chequé ¿Te acuerdas que la vez pasada que estuvimos, estábamos tú preguntaste eh, cuándo es que fue que lo publicó? Yo decía que entre los 40 y 50, fue en el 45, justamente... justo en la mitad, por eso está más o menos el término. ¿no? Terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y obviamente eso influyó mucho en, en su contenido, porque es un libro de 800 páginas, básicamente, eh, en el que él, básicamente, él, él lo que trata de explorar es... Cómo evitamos los totalitarismos y eh, por eso se llama la sociedad abierta es lo contrario a los totalitarismos y sus enemigos y los enemigos son Platón y otros cuantos más que son desde Platón que, para han, acá. Sido, sí, que han que han inspirado o que son eh, defensores de, de el poder del que control tiene el y de, de con, o sea del poder al Estado y de controlar al, al, a las personas ciudadano. y todo son temerosos de la libertad básicamente en cambio en la sociedad abierta Entendemos que la libertad tiene riesgos, pero es que la vida sin riesgos pues no vale la pena, ¿no?
2: Claro. Y al final, bueno, eh, las controversias se dan cuando, cuando vemos derechos enfrentados, que creo que era un poco el tema del de Twitter y las cuentas que estás cerrando. Por un lado tú tienes el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la opinión, y por el otro lado tienes el, eh, la persona que eh, se siente afectada por lo que otra persona dice, ¿no? O que esas, esa opinión o esa libertad de expresión puede incidir directamente en actividades, por ejemplo, como lo que pasó en, en, en el bar este en, en Florida, de que mataron a un, a un poco de gente porque eran homosexuales. homosexuales o la persona que agarró una ametralladora y empezó a disparar en una mezquita, Mezquita. ¿no? Eh, ¿Dónde traza uno la línea?
8: Bueno, hay varias cosas. Yo creo que en en el tema de las plataformas haría una analogía, ni una analogía es perfecta porque no encierra exactamente la misma situación, pero nos ayuda a entender algo. Si tú haces una fiesta en tu casa, organizas una fiesta en tu casa e invitas bastantes personas, Hay unas reglas no escritas, tú no le tienes que decir a la gente que se comporte y no ande golpeando a otros invitados O que no se emborrache, esas son cosas como quien dice Que se
3: orine en la mitad de la sala (ríe)
8: Exacto, no. son reglas de conducta social que más o menos todo el mundo que que ya ha pasado los ocho años digamos Sabe que, que debe conducirse de esa manera y que hay líneas que no debe cruzar ¿Qué problema hay en las redes sociales? Y en particular Twitter Que en en Twitter quizás, como tú no estás interactuando físicamente con la persona, hay muchas personas que se atreven a decir cosas.
2: Sí, como que se pierden las inhibiciones, Eh, ¿no? Exacto.
8: Eh, Tú lo has has dicho mejor que lo que yo lo estaba expresando. No estás cara a cara. No estás cara a cara. Mira, Nacim Nicolás Taleb tiene una regla ética que él dice, tú nunca le debes decir en Twitter algo a una persona que no estás dispuesto a decírselo en su cara. Y yo concuerdo y procuro guiarme por eso. ¿Qué significa eso? Que tú puedes discrepar. Claro. Con alguien, pero hombre, condúcete con cordialidad, con respeto y, y tú puedes discrepar con firmeza, pero sin cruzar la línea de, de que de decirle algo Que no le dirías si estuvo, lo tuvieras en, su, en, en frente tuyo ¿no? Entonces, en ese sentido, volviendo a la analogía de la fiesta en tu casa ¿no? Tienes una fiesta en tu casa y traes a tus invitados Y la gente la está pasando bien, pero hay un tipo que se pasó ya de tragos y empieza a decir vulgaridades Y tú le dices, oye, pero mira, este hay niños eh, Por favor comporta. Modera tu lenguaje Y no te hace caso, y entonces después empieza a insultar a Otros invitados, y así se va hasta que llega un momento En el que tú le dices, ¿sabes qué? Por Agarre favor,
2: sus paquetitos Y váyase para a su casa Porque no lo queremos aquí
8: así es Entonces ahí no estamos hablando de, de si la libertad De expresión tiene límites o no Es que esa es tu casa, y en tu casa tú Pones las reglas Y sí. Otras personas podríamos criticar tus reglas. De repente hay personas que son más estrictas y ponen reglas de que todos tienen que venir en pantalón largo y nadie puede venir en pantalones cortos porque si no lo he hecho. Eso la mayoría de las personas consideraremos que es como que muy extremo, pero está en su derecho. Si alguien hace una fiesta en su casa y dice aquí no viene nadie en pantalón corto ni en chancletas. No, yo no lo puedo imponer reglas en su casa
2: las oficinas públicas no te dejan entrar en chorro con camisa de tiritas ni cosa con, que me parece exageradísimo no en un país rollos, caliente no con ah, rollos, te rollos te tampoco qué tiene que ver, bueno Mariela tú sabes lo que yo opino de los rollos no, pero está bien y tú, de la chancleta pero
3: está bien tú no te lo vas a poner pero, pero hay sí, gente que sí por supuesto. Quiere, y me explico y yo quiero saber en qué afecta eso con el trámite que él va a hacer o ella pero bueno, va a hacer ah, sí. o sea,
2: creo que nos desviamos un poco dale, del dale. tema
8: creo que el, que el pero caso pero no de las, ni en
2: chancleta ni con rollos Mariela las
8: públicas Quizás no es el mejor ejemplo porque es público Ahí sí, yo no le estoy pidiendo A diferencia de una, una residencia casa. privada Donde claro. el dueño manda en, en una oficina pública Yo no estoy pidiendo un favor Yo no requiero que me invitan, yo tengo derecho a ir Y de hecho, una vez escribí un artículo Aquí está el autobombo
7: de Sobre eso
8: de Que tú como ciudadano Eh, Cuando te dicen tú no puedes venir aquí en pantalones cortos o chancletas, a mi mi juicio están violando tu derecho como ciudadano, porque eso no es una norma razonable. Eh, En nada afecta que tú vayas en rollo en chancletas o o, o, o en lo que sea, a una oficina, a que se ve feo y... Ese es el problema de cada persona. Eso el Estado no, no tiene, no co- lo entre lo sus funciones, de decirle a la gente ser policía de moda, me explico.
2: Espérate, espérate Jaime, lo que pasa es que ella y yo tenemos una rencilla vieja con ¿Cómo, porque tema. a mí me gusta usar mi ella le gusta ir al supermercado en chancleta, y le digo que no vaya al supermercado en chancleta. Digo, yo no le voy a prohibir que entre al supermercado, pero me parece que no debería ponerse chancleta para ir al supermercado. Y le cayó toda mi quinta parentela que usa chancleta. Sí, pero
8: ahora que usa, ¿por qué no usamos el ejemplo del supermercado? Me gusta. Ajá. Fíjate, ¿por qué los supermercados...? No ponen esas reglas, por ejemplo Porque No iría
3: nadie, no exacto.
8: Lo preferiría Mucha gente va en momentos En los que llegaron a su casa Y se acordaron que había que comprar leche Y
2: se ponen las chancletas y van, van para allá Así
8: es, así es <risa> Y iba hasta en
3: pijama con una bata encima Y chancleta a comprar leche para el día siguiente
8: Aparte de que el dueño de un negocio tiene un Incentivo a no eh, ¿Cómo es? A no disuadir clientes, tu incentivo es al contrario A traerlos, tú no los vas a echar por cualquier cosa. Cuando tú en un negocio tienes que invitar a salir a un cliente es porque ya no te queda de otra. Porque te
2: afecta más porque se van a ir los otros.
8: Exacto. Te están espantando a otros clientes en tu restaurante, por ejemplo. Pero normalmente tú no quieres que se vaya. Tú quieres que se quede y te compre. Entonces, ese es un buen ejemplo. Lo mismo creo que pasa en Twitter. Twitter, en alguna medida dice, no, yo yo quiero mantener más o menos eh, un ambiente que haya discusión, que la gente se diga cosas, pero Si las reglas de Twitter son las que yo tomaría o no, ese es otro asunto. Yo creo que Twitter tiene derecho a A poner poner sus reglas y Facebook e Instagram, YouTube, el que sea. En otras palabras, para mí ahí no hay, ni ni siquiera hay un tema tanto de libertad de expresión, sino un tema de si las reglas son sensatas o no, si se han pasado de la raya, si son extremos, o o si más bien están... Eh, muy tímido en su aplicación que re-. Eso A veces, esa a veces ¿no? los
3: abogados lo conocemos como un contrato de adhesión Tú te adhieres a las reglas que te pone el contrato Y si no, no estás de acuerdo, no hay contrato Te adhieres a esas deudas A esas reglas, ¿me explico?
2: Ahora, claro. ahí, ahí salen dos cosas oh, Yo veo do, como dos caminos Uno, ¿cómo, cómo decides Qué es un discurso de odio y qué no lo es? Épale Porque, ponte... Digo, yo no creo que exista la ideología de género. A mí me parece que es un invento de mercadear un temor que tienen las personas a eh, reglas diferentes de convivencia social. Pero que una persona hable de ideología de género, algunos lo podría considerar un discurso de odio y otras personas lo podrían considerar que no lo es. ¿Quién, quién? O sea, ¿dónde trazas nuevamente la raya?
8: Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos usar para, para explorar esto. ¿Por qué? Porque fíjate cómo ha evolucionado los mores, cómo es las costumbres y la tolerancia en nuestras sociedades, no solo en Panamá, sino en Occidente y en el mundo en general, frente al fenómeno de la homosexualidad, de la bisexualidad, de de tantas cosas. Hace 100 años, bueno, eh, aún hay incluso en códigos penales en algunos estados de de los Estados Unidos, se contempla aún el delito de sodomía. Ah, que tienen décadas que nadie a nadie lo han levantado cargos por eso, y, y son letras muertas, sí, pero ahí están, están en los libros. Y
3: cuando aparece alguien que te lo quiere aplicar, se complica la cosa.
8: Y todavía más o menos hasta mediados del siglo XX había países, estamos hablando, yo no estoy hablando de, de países atrasados, estoy hablando de países como el rey Inglaterra. O sea, Inglaterra estaba tipificado como delito, si no me equivoco, hasta los años 60 la, el delito de sodomía, o sea la, la ejecución de actos entre dos personas del mismo sexo era un delito. No estoy hablando de que lo consideraban inmoral, es que te metían preso sí. por hacer algo con tu cuerpo Todavía con otra Rusia, persona adulta.
3: Bueno, no la sodomía, pero la
8: homosexualidad está castigada en Rusia. Sin embargo. ¿Cómo hemos visto que eso? Primero vino la despenalización, ¿no? Eh, se despenalizó, se eliminó de los,
1: los códigos, códigos penales. penales.
8: Perfecto, eh, un gran avance. Pero seguía habiendo la, 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 un conservadurismo social en el sentido de decir, sí, bueno, no te vamos a meter preso, pero igual no lo vemos bien. Lo cual también es su, na, su nadie mental. está eh, obligado claro. a, a avalar algo. Pero ha habido... y por lo menos yo he percibido en mi vida, yo tengo 44 años, yo he percibido un cambio, si yo hecho el tape para atrás, yo sí he visto un cambio notable en la tolerancia de la sociedad frente a la homosexualidad. Sí, claro. Eh, Panamá quizás no ha sido de las sociedades más, más anti, eh, eh, porque es irónico, uno dice, sí, Panamá es una, una sociedad, socialmente conservadora y es verdad, pero no a los extremos puritanos que tú ves en, o que se ha visto Colombia
2: o en Costa Rica quizás o
8: incluso en Estados Unidos en algunas partes. Uh-huh. Eh, entonces aquí, por ejemplo, tú tienes el fenómeno de que en, en las tablas, todo el que carnaval en las tablas es, es conocidísimo, es un hecho notorio que que si te un...
2: trepas al grillo eres homosexual, más eh, o menos. Bueno, <risa> vamos a hacer un, vamos a hacer una pausa, pues se está poniendo interesante esto. Vámonos al cambio y regresamos con Jaime Molina, vamos a seguir hablando de este tema.
5: Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio.
7: Momento de verificarte. Entra a verificate.pa o llama al 81111. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019.
5: Haz tu parte. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos todos.
6: a un costado del hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
1: Y recuerden que en la Casa del Médico ustedes podrán encontrar el glucómetro VivaCheck Amplio rango de hematocrito de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. 900 memorias con fecha y hora. Glucómetro VivaCheck, 5 segundos de tiempo de respuesta. Puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba. Glucómetro VivaCheck, de venta en la casa del médico, justo a Rosemena y en David Chiriqui. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Ay, bienvenido de nuevo.
2: Ay, no, Mariela. ¿Qué ves? Mariela Ledesma. Ah,
3: óyeme, te quiero decir que aquí te manda decir Guillermo Franco que si fuera una francesita... Con su camisita, de, mira lo que te dicen, dice, si es una parejita de franceses en chancletica, short, bermudas y blusita transparente, haciendo súper, apuesto que la planés le parecería bien cute, dice. <risa> Toma lo tuyo por andarte metiendo con no, la gente Viermo, que se. Guillermo,
2: a nadie se le ven bien las chancletas en el supermercado, aunque sean francesitas delgaditas con su... Bermudas. Franco, ella ni sabe, <risa> ella ni sabe. Estamos Frank. hablando de chancletas, no estamos hablando de sandalias, estamos hablando de chancletas, rock and roll, playeras. Franco, ella ni sabe, <risa> <risa> ella ni sabe, la pobre. <risa> Sigamos con el tema que está muy bueno, llegamos a un punto interesante. A ver, estábamos hablando sobre cómo calificar, cuando califica a uno que un discurso realmente es de odio y que eso merece, eh, por ejemplo, cerrar una cuenta cuando una persona está abiertamente en desacuerdo con, digamos, el matrimonio homosexual?
8: Bueno, eh, volviendo, tratando de sacar un poco el tema de lo de las redes sociales, porque creo que que el tema, como mencioné al inicio, creo que cada red tiene derecho a establecer sus normas, eh, estemos o no de acuerdo con ellas. Pero en el, eh, digamos, en la plaza pública, pues, o en el en la libertad de, de, del aire en la radio que don, donde sí rige el principio constitucional de la libertad de expresión ¿cuál es el límite? estábamos conversando sobre el tema de la de, tú mencionaste la ideología de género como un como un tema que utiliza un sector conservador reacio a reconocer ciertos derechos a la comunidad LGBT y Yo te mencionaba que me encanta ese tema como para explorar esto. ¿Y a dónde voy? Hace 50 años, 60 años, era un delito en muchas partes.
2: Y era impensable.
8: Y poco a poco se logró primero la despenalización. Ya no es un delito prácticamente en ningún lado. Y donde lo es, lo es en papel, pero realmente eso es letra muerta. Eh... Pero eso no fue todo, o sea, se despenalizó, pero seguía habiendo mucho rechazo, había mucha discriminación. Eh, Lo que a todos nos habrá tocado ver, bullying, de alguna manera, en escuelas, en vecindario, en en cualquier situación, frente a personas que mostraban tendencias, por ejemplo, los varones amanerados. Ese ese es lo que, típicamente, donde más vemos bullying, ¿no? o situaciones de acoso. Pero yo he visto una evolución, una evolución clara de la percepción o de la proyección que la sociedad hacía de sus valores hacia estas personas o hacia conductas homosexuales de lo que se ve hoy. Hoy día hay mucha mayor tolerancia. Y yo creo que eso es bueno, porque a fin de cuentas yo me califico como libertario. Yo creo que después que tú no le estés haciendo un daño, no estés violando el derecho de otra persona... Tú tienes derecho a hacer con tu vida lo que, lo que a parezca. ti te parezca. Ese es tu proyecto de vida. Yo puedo creer que no lo estás haciendo de la mejor forma, o que, pero ese es problema mío. Tú tienes derecho a decidir por ti mismo cómo vas a vivir tu vida.
2: Si no te gusta, eh, no lo invitas a cenar a tu casa.
8: Así es. así es. Oh, eh, eso sí, ojo, creo también en el derecho de otras personas a, a decir, bueno, a, como a mí no me gusta cómo estás conduciendo tu vida, yo no quiero estar cerca tuyo. Siempre que no sea una eh, un, un intento por, ¿cómo decirlo?
3: Yo, eh, déjame, un intento déjame.
8: por despojar de derechos a esa persona. Es decir bueno, lo y, que... y el ejemplo es lo que usábamos el, el lunes pasado, en la semana pasada, el tema del el pastelero que, que decía, mira, mis creencias me dicen que yo no, o sea, que está mal celebrar o conmemorar una boda entre dos personas del mismo sexo porque yo soy religioso y creo que matrimonio es varón y mujer entonces tú tú vienes a mi pastelería y quieres que yo te haga un dulce celebrando algo que va contra mis creencias religiosas bueno, ya, cierro cierro paréntesis Jaime Raúl Molina pienso que eso es bullying oye, no hay otra pastelería en el pueblo si tú sabes que ese tipo evangélico no cree en el matrimonio homosexual no es un negocio no privado cree, Es un su negocio su privado, pre- lo que estábamos hablando de Twitter Yo creo que ir ahí e insistir en que tú me tienes que hacer el pastel Celebrando algo que yo sé que tú no crees Yo creo que eso es acoso Y es y está tan mal como el que en la calle le hace acoso a una pareja de varones Que va agarrada de la mano O una pareja de dos mujeres que vaya tomada de la mano Yo lo que creo,
3: fíjate, lo que pasa con los pasteleros Es que cuando vino el primer caso, lo perdieron La, la, la pareja homosexual la perdió y el pastelero no estuvo obligado a hacerle el pastel y, y bueno, el, el fallo fue en contra, fue negativo.
8: Por razones de forma. Por
3: razones de forma. Eh, entonces ellos, eh, que lo que estaban era, tras otra cosa, lo que hicieron fue ir de nuevo a otra, no perdón, otra pareja vino a pedir, o fueron los mismos Jaime.
8: Yo no sé si fueron los mismos, te confieso Pero Habría fueron que revisar. del mismo
3: pastelero a pedirle el hace mismo poco, trabajo hace, hace poco,
8: Sí, porque al final no, eh, se, no se llegó a sentar jurisprudencia Sí,
3: porque no se revisó en el fondo, ya me acordé ¿verdad? Exacto,
8: lo que lo que se quiere es que llegue allá Pero el, el tema es que claro, estás, estás tomando de rehén a un pobre pastelero Que alimenta a su familia con ese negocio No,
3: pero déjame decir, lo que
8: pasa es que tú lo estás
3: viendo desde el espacio social Y cuando yo me pongo a verlo en el espacio jurídico, ese es el pastelero que marca la pauta de que él por su creencia no hace esto. Yo sí creo que debe haber un pronunciamiento en el fondo para que de una vez por todas sepan que aunque le, le dé la vuelta a la fila a la, a la pastelería de homosexuales, la ley dice que él no está obligado o para que aunque le dé la vuelta a la fila y el pastelero se, se le caigan todos los pelos de la cabeza, sepa que no puede decir que no, entonces como como está, como está ese desarrollo está en evolución ese derecho, perdón, está en evolución en este momento, se necesitan eh, eh, sentencias jurídicas que le marquen el norte a la jurisprudencia de por dónde va en determinada región o país del mundo, la idea de que esto, un derecho colusiona con otro, porque es un derecho humano del, del De de los homosexuales Ser tratados igual que los demás Y que se le concedan los mismos derechos Pero también es un derecho humano del pastelero Que su religión le prohíba Entonces ahí hay una colusión y es interesante Que la jurisprudencia marque camino
8: Es lo que pienso Sí, fíjate que yo por ejemplo Lo que yo digo es que yo no creo en Los derechos homosexuales O los derechos lesbianas O los derechos heterosexuales Yo creo que cada persona Yo creo en los derechos de las personas Hay derechos individuales. Entonces, tú tienes como persona, como ser humano, tú tienes una serie de derechos que no tienen nada que ver con tu color de piel, religión, orientación orientación sexual, preferencias de música o lo que sea. sea, No hay razón para despojar a una persona de sus derechos por ninguna de esas razones. Entonces, yo ni siquiera lo enfoco como, bueno, los derechos de los... no, derechos de las personas. Y como... Los gays son personas, tienen los mismos derechos que, que tienen los Pero la ley lo no tiene
3: que registrar para que la, pero, para que sea de forzoso claro, cumplimiento.
8: Claro, pero en la misma medida creo que ese señor pastelero el evangélico tiene derecho a. a, a, a ¿Por qué hago el pastel. No, no hago el pastel. O sea, yo creo que tra- yo procuro ser consistente y procuro darle a mi adversario el mismo derecho que yo exijo para mí. Yo creo en lo que decía el padre de Martín Nimoller. Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Bueno, a mí sí me gusta defender a los que piensan distinto a mí porque yo sí pienso en algún día van a venir después de mí.
2: Y es que hay un ejemplo más dramático. Yo no sé si eso al final se resolvió o no se resolvió, pero era de un doctor que se negaba a hacer un aborto porque sus creencias religiosas le decían que eso era un crimen. Entonces, que él se negaba a hacer, y creo que era en una institución pública. No recuerdo cómo terminó el caso, ¿no? Pero, Pero sí de... es algo todavía más, porque si yo soy médico y yo no creo, o sea, yo yo creo que eso sería un, un crimen, cómo obligar a ese médico, por más que la persona tenga, supuestamente, el derecho reconocido a, 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 a
8: hacerse un aborto, ¿no? Sí, así mismo. Eh, quizás, quizás este es un tema que, que es hasta más trascendental eh, Y no quiero eh, de, decir que el tema de los derechos de las personas con orientación sexual no, no heterodoxa, perdón, no, no ortodoxa, que sería la heterosexualidad, sea menor. Lo que quiero decir es que en el aborto estamos hablando de potencialmente una vida. Así si es. hay una vida o no hay una vida y sobre eso eh, gira la discusión. Entonces yo creo que ahí sí hay un, una cosa que es más trascendental. Y vemos que el, que el el derecho a uno declinar una supuesta obligación, porque porque riñe con tus tu, principios, tu
2: principio. es sí, claro. algo
8: fundamental. Por ejemplo, yo, yo Muhammad Ali, eh, pagó cárcel por rehusarse a ir a, a, la, guerra, a la guerra,
2: siendo
8: musulmán. Y sí, y, y él lo que decía es, pero yo por qué tengo que ir a pelear, esos señores a mí no me han hecho nada. Y, y pagó cárcel O sea, no es que él dijo Yo lo voy a evadir, pero yo como yo soy famoso Porque ya él era famoso no, Ya no. él era el boxeador Cassius Clay Y, y yo voy a lograr con mi influencia No, 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 él pagó cárcel O sea, él pagó el precio con Lo cual a mí me genera mucho respeto porque es alguien que estuvo dispuesto a pagar un alto precio por, su por defender su creer Era
2: congruente su pensamiento congruente. con su actuar. Así es. Bueno, son las 6 y cinco. Vámonos al cambio. Al regreso quisiera que viéramos el otro camino. Y es el hecho de que una plataforma como Twitter, si bien es una plataforma privada a la cual eh, ellos tienen el derecho de poner sus reglas, pero el hecho de cerrar una cuenta tú lo estás privando de llegar al mismo público que al resto de las personas. Es decir, también le estarías violando otro derecho a la persona de poder comunicarse con todos los usuarios de Twitter, no habiendo una plataforma similar que compita con Twitter. Te la puse un poco complicada.
1: Ok. Vamos, Vamos al cambio y seguimos. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
7: ¿Qué planes hay para el verano? Sácale el máximo a tu verano con ilimitada de Claro al adquirir un plan pospago de 28 balboas. Además, recibes SMS y minutos locales y al extranjero. La red más rápida de Panamá, Claro. Promoción válida del primero de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa
2: Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde pueden encontrar sillas de rueda, andadera y eso.
6: Casualmente vengo de ahí. La Casa del Médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí. Joven,
3: ¿y cómo están los precios?
6: Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La Casa del Médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo. Todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena y en Chiriquí, plaza Luar Local 1 a un costado del hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
2: con criterio. Acostada, acostada. No, Mariela, ahí ni siquiera te van a escuchar. Estoy acostada. <risa> ni con la, ni con la controversia se levanta, qué barbaridad, tiene que sentirse bien mal. Estamos, a ver, es una, hombre, es una idea todavía no concluida, pero yo creo que vale la pena la analogía. La radio y la televisión son privados. Las emisoras, por ejemplo, estamos en una emisora privada, pero esta emisora utiliza las frecuencias que son reguladas por el Estado. Al al utilizar una frecuencia que es regulada por el Estado, se tiene que regir bajo una serie de condiciones. O sea, es una empresa privada, pero tampoco puede hacer lo que le da la gana. Twitter, si bien también es una plataforma privada, es una empresa privada, también está utilizando un bien público, que es el Internet, que podría ser una analogía con las frecuencias del Estado. Lo que pasa es que el Internet no lo regula cada gobierno, hay un ente internacional que regula el Internet, pero también es un bien público. Entonces, ¿hasta dónde Twitter puede privar a una persona de participar en su plataforma, siendo que le está utilizando también para poder regar su, su, su mensaje, su plataforma, etcétera, es un bien público?
8: Yo eh, mantengo lo que señalé desde un inicio. Yo creo que Twitter tiene como plataforma total derecho a decidir quién entra a su... Quien tiene cuenta y quién no que sea prudente o que yo considere prudente su decisión es otra cosa o sea yo personalmente creo que la política de andar cerrando cuentas porque mucha gente la denuncie y ah no es que tú tú hablaste de la ideología de género y eso eso es ofensivo yo creo que eso eso realmente no es un, no es propio de una red social que es para adultos yo creo que la gente adulta tiene que estar dispuesta a cuestionar sus propios eh, paradigmas y eso implica discutir y debatir sí, hay gente que no sabe debatir como personas civilizadas, eso es cierto a veces uno lo ve con el tiempo, los que tenemos bastante tiempo de estar en Twitter aprendemos que el botón ese de blog es, es y el de mute tiene, para eso están no pero uno también aprende es más, no no es que también Cuando más yo he aprendido en mi vida es cuando yo he tenido que debatir con otra persona. Aprendo aunque yo no cambie mi posición porque me esfuerzo a cuestionar mis premisas, me esfuerzo a buscar los... Como quien dice, los, los puntos débiles, tanto de la posición de mi oponente como de la misma, de la, de la mía propia. Él me los va a sacar y yo tengo que ver cómo, cómo refuerzo mi posición. Entonces, Pones tengo que a prueba tus ideas, ¿no? Exacto. Y a veces uno termina también modificando. Aceptando, exacto. Ya sea de cambiando del todo de o modificando, matizando su posición y diciendo, hombre, sigo sin estar de acuerdo del todo contigo, pero al menos que creo reconozco que. Esto. reconozco esto. Entonces así va evolucionando. Yo creo Y que así eso se hacen los sociedad. acuerdos.
3: Acuerdo, y así se llega a la gente se llegan a
8: acuerdo. pero además eso pasa en la sociedad también eso que conversábamos hace un rato del caso de la tolerancia de las sociedades occidentales frente a el fenómeno de la homosexualidad que está aquí ha estado toda la vida y va a seguir existiendo el que no se ha dado cuenta de que la homosexualidad en cierto porcentaje yo no sé cuál es de la población es es algo común pasa en todas las sociedades se ha observado en todos las, lados, en, en todas las civilizaciones en civilizaciones gente, y, en, claro. y en sociedades no civilizadas también, o sea, es algo eh, universal entonces ahí ha habido una evolución notable precisamente porque hay libertad para exponer ideas el, el paradigma dominante de que la homosexualidad dominante hace 80 años, quiero decir de que la homosexualidad era algo nefasto y que, de que promover o permitir la expresión de comportamientos homosexuales Era corromper a la juventud Ha ido perdiendo terreno Frente a la idea de que no eh, Realmente es un asunto y De libertad ya, individual
3: Y es que ya no es algo que tú quieres o no quieres Ya vamos al punto de que es algo con lo que tú naces Es una orientación diferente Entonces, claro. ¿cómo voy a martillarte la cabeza Porque tú naces así? Entonces, esas cosas han hecho que El concepto vaya eh, eh
8: pero, pero ¿cómo hemos podido ver todo eso que tú señalas, de que claro. esto es algo que se Primero porque ha habido libertad científica para investigar y que nos digan, no, mira, este, la, estas personas nacen, o sea, básicamente cuando tú naces ya tú vienes con una, una predeterminación, una pre, o, o por predisposición. lo menos, predisposición, diría yo. Eh, pero eso requiere una libertad académica en primer lugar. Y segundo, libertad para que en la, en la sociedad podamos hablar como adultos de estas cosas. Si el paradigma reinante hace 80 años hubiera puesto el candado y hubiera dicho no se discute este tema porque hablar de homosexualidad es corromper a la juventud y vamos a meter preso a todo el que Pero hable de esto porque es discurso corruptor,
3: eso no ha habríamos requerido... llegado a este
8: punto es... y eso da una lección y es una lección que
3: Pero ahí quiero decirte algo que, que todavía... tenía muy
8: claro Popper.
3: Estoy de acuerdo contigo casi en todo Pero también te quiero recordar Que esa libertad vino acompañada de una lucha Y fue la misma lucha Que se oh. hizo con los negros Y la misma lucha Así que es. se hizo con las mujeres Y la misma lucha que se tiene que hacer Para Por lograr supuesto. que los movimientos Que están en, en desventaja avancen Por Entonces yo creo que el diálogo Es muy importante Pero la lucha también lo es Y después claro. que te digo eso Te quiero decir que Aquí hace muy poco tiempo le cerraron un programa a Miguel Antonio Bernal que se paró de pestaña. Que la emisora KW Continente le dijo, usted nomás, pim, pum, pam, lo tachó. Y, y, y Miguel Antonio se paró de pestaña y puede hacer lo que quiera, pero no pueden obligar a la emisora que lo reciba de nuevo. Aunque, aunque las ondas hercianas sean públicas, pero es que la emisora tiene un contrato con el Estado a quien le paga por el uso de eso y decide a quién lleva a público y a quién no. Y lo último que quería decir es que yo estoy de acuerdo que el diálogo siempre es mejor, pero hay gente que con el diálogo no aprende. Y yo siempre tengo claro que yo puedo delete, 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 borrar y no participar. Pero también, así como en alguna vez creían que... que eh, no, no va por ahí la cosa, sino que hay gente con la que tú debates y no, no tiene interés en entender, pero sí tiene ese derecho y en esa plataforma de promover cosas que van en contra de otros, entonces esos otros también tienen derecho a quejarse y a decir, este juego no es fair porque este juego está desproporcionado a que ella dice lo que le da la gana y me lo dice a mí hay muchas partes en que el embate es mutuo se da uno contra otro y por ahí no vamos a llegar a ningún lugar y yo personalmente y con esto cierro mi intervención creo que ese movimiento anti-LGBTI ya perdió, porque el mundo entero no va a regresar hacia atrás y ellos no van a echar un paso atrás en los derechos que han adquirido que demore cinco años más o diez años más en Panamá habrá que esperarlo pero el reconocimiento de esos derechos va a llegar como llegó el de la esclavitud y como el llegó de la mujer
8: pero es que ahí precisamente está mi punto que no no hay ninguna necesidad y creo que sería contraproducente en, en entrar ahora a hacer públicamente, o forzar a otras redes sociales a que hagan exactamente lo mismo de Twitter, de que todo el que hable de ideología de género... Se
2: le cierra la cuenta. Se le
8: cierra la cuenta. Porque sí, porque lo que tú causas, entonces, es que... Mira, tenemos una Tenemos una tendencia clara pro-libertaria. O sea, en, en ese sentido. Es decir, que cada día... Y, por ejemplo, las generaciones de hoy, tú le preguntas a cualquier pelado hoy de 18 años...
2: Y no es ni tema de conversación. Eso ni
8: siquiera es ni un si tema Ni siquiera es para función. debatir. Entonces... Por, con más razón, entrar a cerrar cuentas, lo que va a hacer es causar en la gente, decir, bueno, ¿por qué quieren callarme? Entonces, mira, hay una, hay una cosa que, y, y, y todo esto empezó a, el lunes de la semana pasada con la paradoja de la tolerancia de Popper. Popper, aparte de ese libro, él más que todo en lo que es más conocido es como filósofo de la ciencia. Y Popper hacía mucho énfasis en sus escritos de filosofía de la ciencia en el sentido de que nosotros nunca podemos tener certeza sobre absolutamente nada. Nosotros siempre, en las teorías científicas, la ciencia es el ejercicio de proponer conjeturas que luego sometemos a testeo, que es la experimentación o la contrastación con la evidencia empírica observable, y si pasan la prueba, decimos que está corroborada la conjetura. Y cada vez que se corrobore, vamos a decir, hombre, se ha corroborado bastante. Pero, hombre, sí. pero nunca puedes estar convencido de que esa conjetura es, está comprobada. El, el hablar de comprobación, como ya esto es definitivo, es algo que nunca se hace en ciencia, ni en epistemología, ni en filosofía se debe aceptar. Y eso incluye también, ese es el mismo Popper, estamos hablando del mismo Popper, Carlos Raimundo Popper. Entonces, él jamás quiso decir... En su esbozo de la paradoja de la tolerancia Vamos a callarle la boca A todo el que diga algo que nos parezca intolerante Realmente a lo que él se refiere Y él lo dice en el párrafo eh, En el párrafo en cuestión Lo dice Con este planteamiento no quiero decir Por ejemplo, que siempre debamos Suprimir la expresión de ideas filosóficas Intolerantes, mientras podamos Contrarrestarlas mediante argumentación Racional y mantenerlas en jaque con la opinión pública, la supresión sería ciertamente imprudente.
2: Que sería lo que, lo que a lo que vamos con lo, lo que del estamos, cierre de las cuentas exacto, de Twitter. ¿no? Ay, me encanta, me encanta cómo como profundizar sobre este tema, pero hay un tema que dijiste que me dejó pensando, que es debatir como adultos, que quizás lo que tendríamos es al revés, que empezar a debatir como niños, porque como adultos ya estamos llenos de prejuicios y de posiciones que evitan que uno asimile la posición del otro cuando al revés los niños lo que son como unas grandes esponjas y pueden asimilar muchísimo mejor ideas eh, nuevas, frescas, eh, que vengan con eh, nuevos argumentos. No sé, nada más como para reflexionar un poquito lo, de, lo del debate de adultos, que quizás sí. al revés, le <ríe> vamos a aprender un poquito a debatir como niños y ser mucho más curiosos por aprender qué es lo que el otro tiene que decirme y, de y ver cómo, exactamente, y Siempre estar ¿no?
8: dispuesto a... a Partir de la premisa de que yo puedo estar equivocado. Por Podemos más no seguridad que yo tenga en mis, en mis ideas, yo puedo estar equivocado. De ahí parte el científico, siempre.
2: Pero un poquito desde la humildad de la, del saberse ignorante, ¿no?
8: Humildad epistémica. Así epistémica
2: es. se llama, tiene un humildad término. Humildad epistémica
8: todo. es el término, así es. <risa>
2: Hombre Jaime, gracias por venir. La verdad que siempre disfrutamos mucho tu visita, tu programa. Vamos a seguir invitándote.
8: Con todo gusto. Para
2: seguir reflexionando un poquito más sobre las cosas que nos aquejan como sociedad, ¿no? Y a ver si crecemos todos juntos en estos temas que, que, que están causando mucha polémica y e incluso peleas familiares de amigos y eh, controversias en Twitter eh, gracias a Dios no se han apoderado de estas discusiones de la elección pero pues ya vivimos en Costa Rica como si se apoderó la intolerancia de, de la elección presidencial. Gracias, Jaime, por venir. Gracias a ustedes. Y a ustedes mañana otro programa. Mañana tiene, viene viernes peques. de Peques. a Peques. Habemos Peques, no sabemos. Hasta mañana.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta.
1: Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado.